0: Да, все будет э, Украина в рамках международно признанных границ. И соответственно российским оккупантам на территории Украины делать нечего. Чтобы они побыстрее отсюда сбежали э, или умерли, тут уже как повезет, что нужно вооружаться, нужно проводить дипломатические переговоры, нужно усиливать свои контакты, искать союзников, э, искать поддержку, искать деньги, искать оружие. И что очень важно самим э, шевелить булками и мозгами. Так вот, на этой неделе Федоров, наша глава Минцифры, показал вот такое вот видео. И вообще-то я хочу вам всем сказать большое спасибо за то, что все это было реализовано на самом-то деле вместе с вами. Тот, кто меня смотрит давно, сейчас все поймет. Ну а результат нашей общей работы в исполнении Минцифры выглядит вот так. дронов. Значит, проведена колоссальная работа. За неполный год, когда мы начинали первые сборы и в конечном итоге мы собрали вместе с вами, чтобы понимали, несколько сотен тысяч долларов для того, чтобы не купить один дрон, два дрона, три дрона, пять дронов. Что, конечно, нужно делать. По некоторым позициям. Изначально цель стояла масштабировать производство и наладить серийное производство. Вот эта партия из 206 птиц, она первая по, по такому количеству. Были пробные, тут слушайте, эти дроны уже столько, столько граждан Российской Федерации с оружием в руках в, из Украины отправили в ад, что пересчитать, не пересчитать. Очень много видео, которые вы видите в телеграм-каналах, когда что-то очень большое падает, то это очень часто именно дроны хевешот. Значит, когда год назад мы начинали первые вот эти вот сборы для того, чтобы инвестировать в, в производство, значит, все это базировалось, ну, по факту в гараже. Ну, в прямом смысле этого слова. Такой гараж бывает и поменьше, но гараж, он остается гаражом. Так вот, за это время, значит, производство, оно дважды или трижды переезжало, и теперь гараж, он уже стал не гаражом, а целым цехом, и производится это все в, ну, по факту в промышленных масштабах. Масса технических интересных решений, которые ценят наши военные, которые хотят этот дрон. Он не лучше и не хуже других, но в своей нише он показывает прекрасные показатели. Потому что тут на видео Минцифры было видно не совсем, но вообще-то эти дроны они поднимают под... 30-40 килограмм, в зависимости от модификации. Сейчас я вам кое-что покажу. Или выше, или и больше. И, соответственно, они достаточно большие. То есть это не FPV-дроны, это не Мавики. У них немножечко своя, своя ниша. Когда была, была и продолжается битва за Херсонскую область, эти дроны могут снабжать группировку боеприпасами и другим необходимым имуществом и снаряжением. И теперь это выглядит примерно вот так. То есть если раньше было несколько таких птичек, то теперь, например, не на этих процедуре сдачи в армию, а на предыдущих передачах этих дронов, оно выглядело вот так. Или, например, вот так. И еще раз, вот кто представляет кухонный стол, который, ну, допустим, для четырех человек. У многих такие столы наверняка были. Вот Это такого размера аппарат. Из хорошего, то есть, если он, он полностью собирается, ножки, с пропеллеры, все это складывается, и он помещается в багажник легкового автомобиля, но в сборном виде выглядит он именно так. И еще раз я хочу по всех поблагодарить за то, что вы помогли нам всем. Мы по факту инвестировали в безопасность и оборону. Сейчас на этом предприятии работает уже, не буду говорить сколько, но много людей. Вот много людей работают. Но если бы... Вот сейчас еще раз попробую объяснить, в чем была главная сложность. Значит, был гараж, где парни делали дроны, которые могли перевозить бомбы, могли перевозить сигареты в Польшу, ну все, что туда подцепишь. И стал вопрос, масштабировать производство Масштабировать производство без государства невозможно. Ну, особенно в этой, в этой нише. То есть можно производить 10-20 дронов, ну сотнями, а со следующего года тысячами дронов. Это так не, не получится. Поэтому я еще раз мне вот, не, не, не стыдно сказать спасибо, 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 но и отдельно, конечно, а, отдельно спасибо Андрею Никитину, который а, у нас была такая очень первая встреча у нас очень сложная, которую я до сих пор не готов вот полностью а, принять. А, Андрей потерял сына на этой войне и принес большую сумму денег в компанию для того, чтобы за сына отомстили. И отомстили многократно, в сто крат. Единственная проблема в этой всей истории с внеместью, что это не возвращает наших павших. Но факт остается фактом. И да, это получилось. Это просто получилось. Производство расширяется. Интересные там технические решения используются. То есть, знаете как Можно, например, отвозить боеприпасы на поле боя. Можно продукты. Воду можно отвозить. А можно отвозить, например, 120-е мины. Ну, кто понимает, сколько она весит, по-моему, сколько там 15 килограмм одна. Там, кстати, разные модификации есть. А можно отвозить сразу две 120-е мины. А они когда прилетают, ну, они делают такой бабах, что есть там еще специальные заряды. Вот очень прекрасно они себе показали для уничтожения каких-то вот временных штабов, там еще что-то. Уничтожение этих штабов я показывать не буду. Знаете почему? Потому что российские свинособаки, они обычно размещаются в наших домах на оккупированных территориях. Надеюсь, вы меня поймете в этом плане. Но мины падают примерно вот так. Летит оно и понеслась, Бабах. Как первая и вторая. до 120-е. То есть это вот такая хрень. Ну, у нас уже многие разбираются в этом. А многие нет. А, вот такая вот история. Значит, разработка, улучшение. Различные там приблуды, чтобы обходить рэп. Некоторые дроны, да, их избивают. Ну, все, все как на войне. Но, еще раз, спрос на сегодняшний день, насколько мне известно, от всех силовых структур, которые есть в нашей стране. Ну и понятно, главный заказчик это армия. Ну и тут есть одно такое видео, я вам его покажу. По секрету, вообще... Я, конечно, согласовал его демонстрацию, она очень показательная. Но а не смейте такое повторять, даже если будете находиться возле дрона «Heavy Shot» компании Грузур Дефенс». Нарушение всех правил безопасности и армия на такие вещи не, не поощряет. Но иногда, если у тебя есть часто натхнение, то можно это сделать. Этот парень, он очень опытный пилот на самом-то деле. сам Я специально сделаю его меньше, чтобы не обязательно его рассматривать во всех деталях. Но он такой. Ну, в общем, точно тяжелее 30 килограмм и тяжелее 50. Это, кстати, модель немножечко другая. Это не квадрокоптер, а, а октокоптер. Но само видео, мы же все это видели, наверное, в Всяких там тиктоках, когда народ развлекается, катается и так далее. Но вот когда ты катаешься, то ты можешь из себя поподвести в случае чего. А в случае чего отправить оркам большую бомбу, прямо на голову. Может быть когда-нибудь эти дроны примут участие в параде 9 мая. Я думаю, что они неплохо могли бы отбомбиться. Тем более, если мы говорим о Красной площади 9 мая, там все законные цели. Бить 120-ми надо, конечно, по трибуне, чтобы наверняка, чтобы человек, который принимает парад, он сразу к Ленину провалился и, и, и лег рядышком. Это очень удачный момент. А можно, соответственно, там специальная система сбросов. Не две, например, 120-х, а большое количество 82-х мин. Ну, по некоторым позициям оно даже эффективнее получается, если честно. Потому что э, если ты можешь солдата армии России уничтожить 82-й миной, то зачем тратить на него 120-ю? Ну, чисто математика. Ну, давайте я вам еще покажу это нарушение правил безопасности. И да, так я повторил это дома не потребно. Скажут, ой, он такой громкий Ну, никто не говорит, что этот там, аппарат Он идеальный Вообще идеала в этой сфере нет Но у него есть особенность, что он работает на высоте Там 500 метров, может выше Но ну, по-моему, 500 у него базовая То есть он когда Сейчас он так вот, ты находишься возле него вот Мы слышим, он гудит но ну, поднимается на 50 метров и уже звука практически не слышно А со 100 метров его Даже и не видно, если честно Ну, так оно устроено ну, а стол летающий, он остается столом. Ну, таки, оно чисто для ТикТока дальше, да. После дооккупации Крыма предполагается, что главный офис будет расположен непосредственно в городе Грузов в Крыму. Да. Еще раз вам расскажу, вот, на каком этапе этот проект был. Как это, с момента вот, есть прибор, который летает и выполняет задачи, причем сейчас цена, вот столько апгрейдов было, столько разных компонентов было поменено. Когда все начиналось, оно летало, там, условно цена была где-то 10 тысяч долларов, сейчас стало значительно больше, потому что масса комплектующих поменялась. лететь дальше начало, оптика другая, ну масса таких вот, я не буду вдаваться в подробности, но в чем была сложность главная? что Министерство обороны, оно не может покупать оружие или Минцифры, мин оно не может его покупать из гаража. Должен быть соответствующий набор документов, там сертификат, там типа, ну куча всего. И на это было потрачено реально очень много сил. И Павел, который, возможно, меня сейчас слышит, я хочу сказать, что это очень круто, потому что... Эм, как это инженерная часть, это, это Олег и Юра, а все-таки организационная, которая, это, наверное, все-таки Павел. Я думаю, что это справедливо. Все это сделано. Я желаю этой команде успехов. Может быть, на каком-то этапе, если мне дадут только шлем, я повторю вот эти покатушки на этом октокоптере, Хотя с большой вероятностью, что я скажу, знаете, что давайте я лучше рядом постою. Но посмотрим. Еще раз. Шаг за шагом мы куем свою победу. Это важно. Это принципиально важный момент. Нужно иметь свое оружие. И хочу вам сказать, что, как и многие производители, сталкивались с проблемой с комплектующими. Китайскими. И вот здесь сейчас идет подход в сторону того, что комплектующие немножечко меняются. Сами многое начинаем производитель, ищем других поставщиков. Это такой настоящий конструктор. Так что дроны летят, будем бомбить. Вот такой вот подход.